0: Salve, salve, rapaziada do Romanos! Estamos aqui com mais um Tantalks. Esse podcast tá maravilhoso, né, cara? Tá maravilhoso, a gente só vai aumentando o nosso nível nos convidados. E hoje temos aqui um convidado muito especial, mas agora a gente apresenta ele. Vamos começar com a nossa bancada, né? Vamos lá, vamos é... começar com o nome, aquele salve, aquele fato aleatório. Começa com tu, Chups.
1: Fala, galera, aqui quem fala é o Matheus, conhecido como Chups aí, o Ribeiro, enfim. E o meu fato aleatório de hoje é que essa entrevista aí com o Vini tá sendo especial porque é uma entrevista pro o mas também é uma entrevista dos Ribeiros, né? Eu, Matheus Ribeiro, <risos> Vitor Ribeiro é, bancada e Ribeiro. Então esse Só... é o fato aleatório aí.
0: <risos> bancada Ribeiro, mas aqui, mano. Bancada
1: Ribeiro.
0: Um dia o seu fato aleatório tem que ser o porquê seu apelido é Chupes, mas deixa para a próxima. Vai lá, é. Vitor. É. Pra... É. E não é... somos parentes,
2: hein? Não, e não só... Pô, eu sou. Eu sou o Victor, e o meu fato aleatório é que o convidado de hoje era da minha igreja, da Memorial.
0: Bem então... demais. Que igreja, óbvio. Eu não posso Opa, falar é mal porque minha noiva é de lá, né, mano? Mas enfim. Pois é. Vamos... <risos> não, zoeira. Sensacional a igreja. E nosso convidado, Vinícius, se apresente, mano. Fala seu nome. Fala um fato aleatório da sua vida aí.
3: Fala, galera. Olá. Sou o Vinícius Garcia. E, pô, vocês vieram com uns fatos aleatórios bem bonitinhos, tranquilinho. <risos> aí, eu, aí eu pensei em um que, que é pouco comum, apesar de ter um jogador também assim, que eu sou quase faixa preta em taekwondo oh, louco, que isso? Top, é isso Ibra. Ibra. é o Ibra <risos> mas mais aleatório ainda é que esse tempo que eu fui quase faixa preta foi praticamente um tempo de criança, porque uhum. eu comecei com 7, 8 e terminei com 11, que quando eu comecei na base do Inter. Então, depois disso, não, não terminei mais o a minha segundo dano, o terceiro dano que tem, né? Mas com 11 anos eu era quase faixa preta ali. Que
2: é isso, de... cara. Da hora, eu cheguei é na isso. faixa laranja de, de judô. Eu acho que era laranja, não lembro se era laranja ou amarelo. Eu <risos> sei que era
0: Era alguma faixa ali.
2: <risos> Ô, Filipe, mas, mas você também escreve, não escreve?
3: Eu escrevo. Faz tempo que eu não escrevo, por sinal. Mas e... eu escrevo, gosto bastante. Ultimamente Jogador, tem sido. Faixa tem sido...
2: Feita e escritor. <risos> Jogador é, completo, lembro, né,
3: velho? Saiu até uma matéria no, no UOL um tempo atrás também falando disso e tal, comparando com o Hernandes. Né, porque eu tava é, em São eu ia, Paulo. Eu ia citar isso agora. Que véio? isso? Eu ia citar isso. É. Isso. Próximo com é do, não é. São Paulo, pô. É.
0: É. É. Não é qualquer coisa, não. Mas enfim, eu sou o Jonathan e vocês já sabem, o meu fato aleatório é sempre o mesmo, mas hoje eu tô mudado porque hoje eu não sou Vila Novena, hoje eu sou São Paulino, porque tem final da, do Paulista e eu tô pilhado, velho. Hoje, eu... cara, nunca demorou tanto para chegar um horário, igual tá demorando para chegar 10 horas da noite. <risos> e esse é mais um Cantal, que seja bem-vindo ao nosso podcast. Pra gente começar, mano, eu sempre faço uma pergunta para quebrar o gelo, pro nosso convidado claro, já sim. se sentir casa. A gente tava conversando aqui, mano, e a gente ficou com uma dúvida. Hum. O Lucas PR, presencialmente, o cara é presença mesmo,
3: mano? Pô, o Perrão é gente boa pra caramba. Eu posso falar que eu tenho, tenho intimidade com ele, mas ele é, ele é presença sim, pô. Eu chamo ele de, de Ursão, chamava ele, né? Quando eu. E eu... é isso Ursão da
0: O título do podcast já tá feito, já um com, com o quê? Oito oh, minutos é. de podcast. Oh, <risos> eu já tô... Eu
1: já tô me sentindo até íntimo. Quando ele vier, quando assistir um jogo ele estiver lá no campo, eu vou falar, e aí, urção! Urção!
0: <risos> Pessoal, igual a camisa lá. Ah. Gritado, de bancado. Mas vamos lá. Agora vamos daquela aquela parte um pouco mais séria do podcast, né, Chups? Manda sua pergunta aí, que o Chups é o mais sério aqui do grupo.
1: <risos> tá de cadeira, pô, mas aproveitando... <risos> aproveitando a oportunidade, Vini, a gente que Ouvir um pouquinho, né? Tanto a gente como a galera que vai ouvir o podcast, ouvir um pouquinho do seu testemunho, né? Como é que foi? É... Então a gente Calidade. queria ouvir você.
3: Olha, foi um processo assim bem lento, vamos dizer assim, em um ano. Início eu gostava de uma menina ali, tal, tal, aquele velho clichê cristão, eu gostava da menina, vai pegar e fazendo e, e a minha conversão foi justamente isso, assim, de, de dar um, um passo é, à frente nessa situação, tentando agradar ela. e depois Deus foi me mostrando outras outras situações, foi mostrando que não que não era bem assim, outros caminhos. e esse processo que eu comecei a ir mesmo na igreja, assim de frequentar a memorial, por exemplo, foi em final de começo de 2017. então foi mais ou menos isso, para agradar ela. e Deus foi me mostrando outras coisas. aí comecei já a falar com o pessoal que era cristão. aí em dezembro de 2017 eu eu batizei e foi um processo longo assim mas foi muito bom e nesse meio tempo também ia na memorial e nos pequenos grupos
1: mas você você se recorda assim não precisa ser com detalhes né mas do momento assim que você percebeu
3: assim tipo pô eu preciso viver para Jesus eu preciso viver uma vida para Ele teve um divisor de águas assim que foi para um grupo de jovens e naquele meio tempo assim teve um a galera toda louvando pra lá, pra e a palavra administração eu também já tinha tido um já tava nesse processo também isso foi no meio do ano de 2017 e ali ouvindo a galera toda eu falei eu, eu quero isso para mim eu quero essa alegria que eles estão tendo eu quero eu quero acreditar mas eu não consigo e ali foi um foi um divisor de águas que eu ali que eu que eu comecei a, a me converter a querer a buscar né? a, uhum. ter, a ter o ato de de querer estar próximo de Deus de querer aquilo que eles tinham
2: como que você chegou ali na Memorial? Só por curiosidade mesmo, que eu acho que eu não sei essa história.
3: O... Eu cheguei pelo Gabiga, que jogou com o clube de São Paulo, Gabriel Moreira, que ele conhecia. E ele indicou pra gente, eu e Paulinho, né? Porque a gente estava em uma igreja perto do CT, mais, mais pentecostal, né? E ele indicou a gente, Batista ali e tal, e a gente... Foi indo, foi gostando, e até é engraçado que a gente, nas primeiras vezes que a gente foi, a gente achou que o culto da noite era sete horas, só que era seis e meia, né? Então a gente sempre é. chegava atrasado, e achava que estava. De lei, tava né? Que, então, tava sempre, sempre chegando atrasado.
0: Ô, Vini. É, essa experiência que você contou aí lá do grupo pequeno que você foi lá em Porto Alegre e tudo mais, você já era jogador de São Paulo, né?
3: Já, é, não era bem um grupo pequeno, um grupo assim, era, era um encontro <risos> das regiões metropolitanas ali de Porto Alegre, então bem, tinha... É, é, não, era grandão, sim,
0: mas eu já era jogador de São Paulo. Você já era. E, mano, qual a dificuldade do cara começar a ter uma experiência com Cristo num time grande? E a minha pergunta é porque, assim, mano, a gente sabe as resenhas do futebol, né, mano? A gente sabe sim. dos, dos vestiários ali, das resenhas. Não que seja errado. É claro que a gente, como cristão, a gente tem que saber, né, ali, tipo assim, dividir o que é certo e o que é errado. E aí, mano, querendo ou não, você também longe da sua família, não tem ninguém ali por perto a não ser os amigos... Qual que foi a dificuldade, mano, de você começar a experiência com Deus ali, no seu momento de conversão, e tá num clube onde a resenha rola solta, onde os caras, não sei se isso ainda rola, mas os caras saem a noite, não sei o quê. Quais foram as dificuldades para você, mano, dentro do São Paulo? Ou se não teve também, né? Como que foi essa experiência para você?
3: Bom, em relação assim a, a sair na noite, essas questões eu sempre fui muito tranquilo. É, olhando hoje para minha vida, eu... Eu, às vezes que eu saio assim para a balada, eu conto numa mão. E quando eu comecei, foi onde eu também tive o meu, meu processo de conversão. Então, Deus conseguiu me tirar desse caminho. Mas mas eu creio que a, a maior dificuldade assim é propriamente essa questão de resenha. Né? De, de você começar a resenhar algumas questões e perceber no seu coração que aquilo não é certo. né O Espírito Santo falando, pô, isso já não é legal. Isso aí já já não é tão agradável a Deus. Então, desde a questão do vocabulário, a questão do, do palavrão, que hum. não falava muito, mas falava. E essa questão também de, de ter esse discernimento de resenha, de, de, de mulher, também nunca fui. Então, era mais... Tinha apaixonado essa questão...
2: lá 500 anos. É, 50,
3: não, exatamente. <risos> nem, nem conheci minha esposa também, então... Mas sempre tive esse sonho de, de casar, de conhecer a pessoa certa. Então, até que uhum. o meu primeiro beijo foi com a minha esposa hoje. Que legal. Apesar de, Pô, apesar de não ser... É, não ser convertido, eu tinha esse sonho. E é uma coisa que Deus também cuidou. e Mas eu creio que a. Acho que essa resenha do vestiário, eu acho o mundo do futebol ele, ele tem muito de, disso, né? De ideia errada, de, de, do estereótipo, né? O estereótipo de olho. Mas eu também nunca, nunca, sempre quis fugir desse estereótipo. Mas a minha maior dificuldade foi essa questão de, do cuidado do meu falar. Entendi. Meu falar e, e também de, de me comportar, de perceber que eu, eu sou Cristo no meu trabalho, né? então uhum. eu tenho que representar Cristo, eu tenho que ser um bom profissional ali, Sim. e aí você começa, entre aspas, ter um peso maior, né? de uhum. estar bem jogante do lado, o técnico tira, mas você tem que ter um exemplo de liderança ali, porque você representa Cristo. Então, essa dificuldade eu comecei assim, e, e tinha uma guerra, tipo, mas isso é injusto, isso não deveria estar acontecendo, mas uhum. o tempo eu, eu vou, entre aspas, fechar os olhos para isso, para agradar a Deus, e vou continuar trabalhando aqui. Acho que foi mais dessas questões da resenha e de, de representar Deus, de, de precisar ter essa representatividade no trabalho.
2: Muito legal ouvir isso, até porque, normalmente, o que a gente fica sabendo do mundo do futebol é mesmo a mesma baguncinha, né? Mas é importante <risos> também ver como você foi, até, de certa forma, reconhecido por isso que uma das. Das matérias que eu li, né? Não lembro se foi da. Essa mesma matéria da UOL que você comentou, mas. Que te trazia como um exemplo para os outros, outros jogadores. Então, hum. é legal ver como essa, essa liderança, buscando a glória de Deus em tudo que você está fazendo, trazia é, esse respeito das outras pessoas por você, né?
1: O uhum. é... Ô,
0: Vitor, rapidão, antes de você fazer. Antes da gente mudar de assunto, e ah. a gente também não está querendo falar que a resenha é errada, né, mano? Que toda a é, resenha é errada.
1: Muda. Tipo,
0: o nome do nosso podcast Sim. é até Tantalcus, porque isso aqui é pra ser uma resenha, né, mano? Então, tipo, Sim. a gente tem que saber fazer a resenha, mas a resenha sempre tem que rolar, mano. Pagodinho. Rola tem que saber só. administrar
1: bem essa resenha, né? Separar as coisas.
0: Bem você já
2: falou de saber o que é certo e o que é errado. Quando a gente busca fazer tudo para a glória de Deus, véio, a gente pode resenhar para a glória de Deus também.
0: Pode ouvir um Péricles e tá tudo certo. É... É...
2: Não, é... Mas, cara, o que eu queria te perguntar, velho, é que assim, ali com né, na base você ganhou, véio, você ganhou campeonato brasileiro de aspirantes, né? Marcando com uhum. na, na final contra o Internacional. Não sei se uhum. era o vencedor do Inter quando criança, né? do eis.
1: Ganhou <risos>
2: Libertadores, ganhou Copa RS, ganhou Copa do Brasil. Você acha que é, realmente a copinha ela pesa mais do que todas as outras competições ali da base mesmo, internacional e nacional?
3: Eu acho que pesa, eu acho. É muita coisa envolvida, né? Apesar que na época não não se sentiu tanto, porque é, a gente chegou o mais longe que a gente chegou eu estando no time, né? foram nas quartas, a gente saiu para o Flamengo, na época tinha Paquetá e Viseu, Felipe Viseu, Nossa. Eu, eu não tava jogando, eu fui cortado, era, era um dos mais novos do time, aí na outra, que foi, acho que foi um, um vexamezinho, que aí era o meu último ano, eu joguei titular e a gente saiu para a Chape, não por ser a Chape, eu digo por, por ter sido cedo, Pelas foi, logo, foi logo após da classificação, então a gente passou da fase classificatória, pegou a Chape, Aí saiu. Uhum. E aí fica complicado, porque vinha de um ano dos 9,5 que ganhou tudo também, né? Os 9,7 não sendo protagonista, sendo coadjuvante ou também jogando pouco. Aí quando tive essa oportunidade de se titular, junto com outros 9,7 também, a gente não conseguiu agarrar essa oportunidade. Então eu creio que a, a Copinha ela, ela tem, sim. Acho que teria mais peso se a gente não tivesse ganhado tudo que a gente ganhou.
2: O Brasileirão de Aspirantes ali também foi legal, né? Eu lembro que eu assisti ah, o... os jogos... A, a, a final contra o Inter, né, no Esporte Interativo, o André, Re, André <risos> Rennin narrando o gol do Vinícius Tô Garcia. Que louco,
1: que
0: isso. Verdade, Aga, é. Esse, agora é o tema do vídeo, eu já tive um gol é. narrado
2: pelo André
1: Rennin. Cara, <risos>
2: como é que foi? Como é que foi esse dia, velho? Fazer, Ganhar o campeonato ali e, tipo, tava tendo uma visão bem legal ali do campeonato de aspirantes, né, naquele ano, exatamente hum. porque o Esporte Interativo tava transmitindo os jogos.
3: Foi, foi, Foi uma repercussão muito muito boa. Na verdade, esse jogo que foi transmitido, ele não foi a final. Foi a, a fase de, de grupos ainda, porque logo depois deu aquele rolo da, da TNT com a Dani, né que separaram aí, e aí não transmitiram mais o esporte interativo. Aí era só a CBF. Mas até esses jogos que foi transmitido na TV, eu tinha ido bem e tinha feito os gols, né, que foi esse gol contra o Inter, fiz um gol contra, acho que contra o Santa Cruz também. Então, mas é uma repercussão muito grande, aí a gente recebe mensagem de familiares que estavam vendo o jogo, a gente nem sabia. Essa uhum. questão também de ter o um gol narrado pelo André Reni é muito, muito massa. E o aspirante foi um campeonato muito bom, né? Foi, a gente, não, a gente chegou uma, uma, uma parte do campeonato que a gente falou, não, a gente vai ganhar isso aqui, não tem como. É. Tudo que tá acontecendo, a bola bate na trave e sai, goleiro falhava, os caras erravam. E aí, não, Legal, a gente vai... é nosso, é nosso. Hora. E desses, todos esses campeonatos, assim, que você jogou,
2: qual foi, assim, como profissional agora também, né, é. qual, qual, assim, o que você mais entrou, digamos assim, pilhado pro jogo, tipo, não, velho, isso daqui é o campeonato da minha vida, é o jogo da minha vida, Eu imagino, até pensando um pouco, assim, na, na dificuldade que é do, do jogador que ele estar tá ali na base há um tempo e não, não vê a oportunidade no profissional chegando, e quando chega no profissional em uma outra equipe, ou na mesma equipe também, é, como é que você lidou com isso? Como é que a sua a sua fé foi importante no meio disso tudo também?
3: Então, em relação ao campeonato, acho que foi o próprio, próprio aspirante. Né? Acho que também foi um divisor de águas no sentido de reconhecimento, porque até então eu não era assim, tão falado na base, né, como tantos outros. como eu sou da geração de David Neres, de Lucas Fernandes, é, Luiz Araújo. Uh -huh. Então, o Araruna, que subiu também, Banguelê, uma galera, assim. Então, eu, eu ficava meio de coadjuvante dos coadjuvantes, né? E o aspirante foi uma oportunidade de eu assumir o protagonismo, assim, camisa 10 e tudo mais. Eu até lembro a falar essa questão da fé, no sentido assim, de, de autoridade, né? Porque... É difícil você lidar com, com esse protagonismo quando você vem tendo outros papéis durante muito tempo. Então, eu vinha não jogando muito, vinha tendo esse esse papel de coadjuvante, e de repente eu me vejo no Campeonato Nacional transmitindo, tendo um bom narrado pelo André Henrique, com a Casa 10. 10. Então, às vezes a gente. Até hoje, um processo que Deus está trabalhando mim é essa questão de, de autoridade, né? É o que a gente falou de representar Cristo no trabalho representar Cristo fora de campo, mas representar Cristo dentro de campo também, né? Sim. De fazer um trabalho com excelência. E eu, durante muito tempo eu não eu não chegava não isso, eu vinha isso como, como uma soberba, sim, e, e era um conflito muito grande. Até que ponto é agradável a Deus eu querer ser bom no meu trabalho? E aí foi foi um período também que, que eu fui trabalhando e fui buscando isso, e tanto é que no próprio Brasileirão, assim, o pessoal fala bem, assim, meus pais, até hoje empolgado. Também na época eu tava namorando com a Angélica, né, comecei a namorar com ela, hoje minha esposa, então tinha mais uma motivação, mas mas eles eles falam, assim, que foi um campeonato muito, onde eu joguei muito bem, só que eu sei que eu oscilei muito, eu oscilei muito dentro do campeonato. Uhum. E foram partidas pontuais, assim, que eu fui muito bem. E respondendo a, a pergunta foi isso, é o, é o brasileiro de aspirantes e, e a fé, acho que me ajudou nessa questão da autoridade, de entender que eu também Posso ter essa autoridade, essa fé, para ser bom e representar a Cristo. né?
2: Legal você comentar isso, porque esses dias estava lendo um livro, né? O isso é Filtro Solar, do Emílio Garófalo, brabo. É, inclusive, a gente está <risos> louco aí para poder conversar com ele também. Ele inclusive queremos. Mais.
0: Queremos aqui, você ó. aqui.
2: Esse mesmo. E aí, eu não lembro o nome. Talvez você me ajude aí, se vocês lembrarem. Mas tem um, um exemplo que ele dá de um cara que. Né, que ele é um corredor, e aí é, ele ah. quer ser missionário também, e aí ele tá ali naquela, naquela dúvida, conversando com a irmã dele, e a irmã dele tá falando, tá, mas você vai deixar de ser missionário para ser, um, ser, ser um atleta, para ser corredor? E ele fala, Deus me fez rápido eu preciso usar o que ele me fez, eu preciso usar desse atributo que ele me deu a glória dele também. Então eu vou correr a glória dele. E é, acho que tem tudo a ver com isso daí que você comentou, né?
0: Demais, Sim. cara. Eu acho que a gente, enquanto a gente não entender que os dons que Deus nos deu é a glória dele também, né? Eu acho que a gente Sim. não vai viver para ele direito. Mas, mano, é, você comentou aí do, do David Neres, comentou aí dos caras, você fez muito miojo com o David Neres lá? o mas mano, do, do time titular do São Paulo hoje, você jogou com os caras também, né? Shailon, Igor Gomes, os caras, os caras, o Shailon, sim né? não querendo falar nada, não, mas o não jogou no Goiás, mano. Aí já já perde um ponto comigo, mano.
2: Mas vai entrevistar o Shailon aqui depois, como
0: não, não, zoeira, zoeira,
1: nem pra que essa, nem pra que
0: mas, mano, é, como, que, como que é ver os caras hoje jogando, tá ligado? Tipo assim, como amigo mesmo. Às vezes o Igor Gomes não entra bem e a torcida cai em cima. Mas como é pra você, tipo, mano, eu sei o que o cara tá passando e tal. Como é, tipo, como amigo ver os caras jogando e, e tipo, ah, jogando bem até? Como que é pra você, assim?
3: Ah, é uma identificação, né? Uma identificação e uma felicidade muito grande de, de ver os caras que a gente tava junto jogando. Né, principalmente essa geração 97, que eu, que eu era mais próximo, né, por ser 97, obviamente. O Shailin é um cara que eu tenho um cara muito grande, então eu fiquei muito feliz quando o Crespo reintegrou ele, né? Uhum. E ainda mais na época do Diniz também, que ele tinha, acho que tinha voltado do Goiás, se não me engano. E muitos outros que também estão fora, né? Tem o Pedro Augusto, que está tá jogando primeira divisão de Portugal, tem o Paulinho, que tá na, na, tá na Itália. Mas é a é, é identificação, assim. E, também quando joga mal, né? a gente sabe que não é fácil. Uhum. E está sendo ainda um, um ponto mais tranquilo o fato de não ter torcido, eu acho. Sim. Né? É. é bom quando tá fácil tá boa, mas né, quando não está boa, a gente sabe que é complicado. Uhum. Mas, mas é, 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 é a identificação mesmo, a identificação é uma felicidade por eles.
2: E como é que foi
3: crescer na base
2: lá? Tipo, como é que era isso, velho? É... <risos>
3: É Como é que era a
1: pressão para os estudos? Como é que era estar tá longe dos pais?
2: Então, e também em relação é... à
1: convivência, né? Porque a estrutura é. lá, pelo amor de Deus. Ah, era é boa, é piada. a
3: gente só dá valor quando perde, né? A gente. É. É porque os caras os cara falam que é a Disneylandia do futebol aqui. Tudo aquilo é mentira. Narnia. <risos> né? é futebol. Né? E... Mas essa questão de estar tá longe dos pais, eu. Eu joguei futsal muito cedo, né? Então, desde cedo, a gente viajava pelo estado para jogar. E com 11 anos, eu fui para o Inter. Meu pai tem umas ideias muito loucas sobre independência, assim, de criação de filho. Então, ali, com meus 13 anos, eu, ele alugava um apartamento para mim ali, junto com a minha mãe. Eles alugavam. E, aí quando ele saía, voltava para casa, eu ficava ali sozinho, no apartamento. Louco. Anos, é
1: louco. Fazendo miújo. É que
3: como o apartamento é. era perto do, do clube eu vou fazer minhas refeições no clube. O, o colégio também eu ia a pé, porque era na frente também. Então, uhum. era praticamente só dormir ali e tal. Uhum. E, uhum. e aí fazia um lanche, mas as, as refeições principais eu fazia no Inter. Então, foi bem tranquilo com isso, sim Porque desde cedo eu fui acostumado a, a voar, com diz meu pai, né? Mas, em relação a Cotia, é um paraíso. É muito muito bom. é, é um... Quando eu cheguei lá, sa saindo do Inter, né? Não, não quis ficar lá. É um futebol muito, muito de força na época. Um, tinha muito cara assim muito forte, muito rápido e eu maturei muito muito tarde, então eu perdia muito nisso, e o São Paulo sempre teve essa ideia de, de uma escola técnica né, de qualidade, pelo pela qualidade, então eu saí do Inter e, e sem mais nem menos eu falei que eu queria para o São Paulo com o meu pai falei, mas como é que a gente vai para o São Paulo do nada, não sei o que e tal <risos> Aí no fim conseguimos um teste lá em Cotia, né? Do seu geral. Fiz o teste lá, eles já me conheciam um de uma Copa que eu tinha jogado, a Copa da Noni. E aí eu passei. Passei, e aí aquilo ali foi um sonho pra mim, né? Tá doido. Feliz então, como é mais... que era a
2: rotina lá? Tipo, vocês iam para a escola e tinha treino? E Como é que era a então, pressão
3: de, de nota? Tinha, tinha, o seu geral tinha, porque se o cara fosse mal, o cara não jogava. Tinha a questão da cor da chuteira também, tinha que ter o da cor de São Paulo. Caraca, tinha, tinha bastante regra sim. E aí, mas, no 2014, a rotina era assim. Era aula pela manhã, acordava bem, sei lá, acho que umas seis horas, seis e pouco. Tinha três colégios que eles tinham convênio. Era o Adventista, o Objetivo e o Madre Iva Madre Ivan, se não me engano. E aí, dividia todos os alunos ali, daquela idade, 14, 15 anos. E estudavam nessas três escolas. Iam pela manhã, tinha ônibus que pegava, chegava, almoçava, ia pro treino só que esse, esse, essa, essa distância do almoço pro treino era é muito curta, então às vezes o cara jogava com a barriga estufada <risos> o, cara, o cara vinha cheio de fome só que ele não podia comer muito porque ia treinar, nossa, uhum. eu aceito com a barriga estufada, com, com a sobremesa saindo aqui e, e aí treinava à tarde e aí se quem quisesse quem precisasse tinha é, reforço escolar, tinha professores à disposição lá à noite para ajudar na nas tarefas até os 15 anos, 14, 15 é assim: estuda pela manhã. A partir dos 16, 17, estuda à noite no CARIÇA, uhum. uma escola, pelo menos na minha época, né? uma escola tá. pública, porque começava a treinar dois períodos, aí estudava à noite.
1: Antes de fazer a pergunta, eu queria
3: fazer uma outra pergunta. que A gente
1: viu é que a gente viu que você passou por vários clubes, né?
3: E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, os clubes que você passou aí, o seu currículo e tudo mais. Então, é, como eu falei, eu comecei no Inter, né? Na, depois fui para São Paulo. Aí nessa nessa do Aspirantes ali, meu contrato acabou. A gente foi campeão. Meu contrato acabou, eles acabaram não também aproveitando. Não subiu ninguém, que foi campeão praticamente. E aí eu fiquei um período ali de três, quatro meses parado. Fui para o Bahia, subi 23, é, na época, o treinador era o Dado Cavalcante, que hoje foi campeão da Copa do Nordeste do Bahia. Só que aí lá eu joguei três meses e rompi o ligamento cruzado. Uma lesão considerada grave. E fiquei até a pandemia. Eu operei em agosto. Quando eu estava voltando a treinar, estourou a pandemia. Treinando com o joelho inchado também, cheio. Cabeça um trevo, cabeça pesada. Porque tinha <risos> queria voltar a jogar com o joelho inchado. Corria todo torto, mancando. Mas a pandemia me salvou no sentido de... de recuperação, eu, de né? Carro, recuperação, exatamente. Aí nesse, nessa questão do, do Covid também, o Bahia não conseguia manter dois elencos, que eu fui para o Sub-23 do Bahia e tinha um profissional. E eles não conseguiam manter os dois eles acabaram com o 23 e rescindiram o meu contrato. E aí nisso surgiu o Pelotas, que, que na época que na época era o treinador do Pelotas, era o Cobalquini, que era treinador do Inter-23. Então ele me conhecia muito bem, assim, que eu tinha tinha feito gol contra ele, eu tinha ganhado no cima <risos> dele. <risos> e aí ele falou assim, ele falou quando ele me chamou pra ir lá, eu vim, se tu jogar o que tu jogou contra mim, a gente fica rico, ele falou. <risos> ah, mas ah, que tristeza, não, não consegui jogar. <risos> porque eu próprio, porque eu, eu, aí quando eu saí do piloto, eu até mandei mensagem pra ele, falei que, que fiquei em débito com ele, porque não, não joguei tudo que eu podia. E aí no Pelotas eu, eu comecei jogando bem, joguei três partidas do galchão, titular, e começou a Série D. Só que aí foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi perdendo espaço no time. E veio uma proposta do Havaí, sub-23. E por ser perto de casa, Floripa, eu sou de Floripa, né? Uhum. Também já estava perto do meu casamento, de poder planejar o um casamento, a gente foi para o Havaí. Só que aí eu chego no Havaí, um é, time formado, e aí também não consegui jogar, Joguei, acho que, duas partidas. Eu falei para o empresário, eu acho que não vai, não vai dar boa aqui, porque, porque o time está formado, está encaixado. E já estava no final do campeonato também, no final dos aspirantes. Era o meu quarto aspirante, pô. Eu joguei... Caraca. Eu joguei em 2017, que foi... Começou a ser transmitido pelo esporte interativo. Joguei em 2018, foi campeão. Em 2019, pelo Bahia. E 2020, pelo Bahia. Já não aguentava mais ouvir aspirantes, não. <risos> <risos> e aí... Aí joguei duas lá também, mas não, não me sentindo bem, ainda vindo um pouco sem confiança do Pelotas. Aí também a gente recendiu lá na Bahia. E aí vi, eu tô aqui no Juventus agora, Juventus de Grande do Sul. A gente jogou no início do ano a Copa Santa Catarina, que o campeão ganhava uma vaga para a Copa do Brasil. Uhum. A gente acabou saindo na SEMI para o Joinville. E aí a gente caiu nas quartas, pro, agora no Catarinense para o Marcílio também. Aí a minha pergunta, né? eu tive que fazer uma...
1: <risos> A pergunta da pergunta. É, a, -pergunta, a pergunta da, da pergunta. pergunta que é, é como você passou por vários clubes em vários estados diferentes como é que foi é, em relação a, a que a gente sabe que o Brasil é grande né cara então tipo que nem eu tô aqui a gente eu tô aqui em São Paulo se eu pegar um carro daqui a cinco horas eu tô em Minas né seis horas né? seis horas tô em Minas tá em eu tô Santos. no Rio é tô em Santos Os cara
2: não fala nem pãozinho lá em Santos os
1: caras estão é. errados. É. <risos> Aqui é médio. Mas aí, cara, é, a gente sabe o Brasil é grande, tem várias culturas, várias, vários jeitos. É, idiomas um só, mas várias formas de falar o mesmo idioma e tudo mais. Um mais puxado, outro mais retraído. E como é que foi para você, no meio do futebol, passando por vários clubes, é, tipo, tendo que lidar com o fato de ser cristão, né? É, em vários clubes, com vários elencos, vários jogadores, como é que foi para você lidar com essas situações, né?
0: E várias sim. religiões diferentes também, né, mano? Sim. E a gente sabe que tem, que tem estados que, que a maioria ali é, não sei, católica, enfim.
1: E também é mais sim. aberto para receber, outras pessoas são mais fechadas, né? Assim. Uhum. Ali no São
3: Paulo, bem tranquilo. Bastante gente. Hã? É, o Paulinho, o próprio Paulinho, o Gabiga, pelo qual eu conheci o Memorial. Fui uma vez na bola de neve com o Sara também, quando ele não era o Sara ainda, né? De
0: Astronauta. E... <risos> eu, tava, eu tava esperando, cara. <risos> e agora, Shailon <risos> e Sara não vêm mais no Tantox. <risos> o cara joga demais. <risos> joga muito.
3: É, o, e aí era tranquilo assim. É... São Paulo foi bem tranquilo Claro que sempre aquelas piadinhas De questão de esperar o casamento Ah, já sei o que Tinha essas resenhas sim, sim. assim de, Enfim Sempre, sempre tem mais nada assim De, de maldade assim. Uhum. Era resenha que eu sabia levar na boa também Eu não Não, não me estressava com isso Outros até gostavam assim, tinham muito respeito pela, pela maneira como, como eu vivia Né? eu via muito assim, pô, vinha, eu, eu gosto para caramba que você faz, mas eu não consigo fazer. Eu, eu queria, mas eu não consigo. Tem muita gente que fala isso, é o que eu mais ouço, assim, antes, questão do evangelho. Uhum. Ah, não, esperar para mim não é, aí não sei o quê, papapá, papapá. E, no geral, foi isso. No Bahia, eu cheguei também, também fui, tinha bastante... Aí, onde começou, eu comecei a participar do, de, de pequenos grupos dentro do próprio clube. No São Paulo, não tinha isso. Aliás, uhum. tinha, desculpa, tinha, assim, era um fisiologista que fazia, mas não partia dos atletas. Quando eu cheguei ah, no Bahia, partia dos atletas. Uhum. Nos 23, aí a gente fazia reuniãozinhas tal, era, era, era show de bola. E também nenhum tipo de, de perseguição, nada nada disso, bem tranquilo. No, no Pelotas, mesma coisa também, reunião. Aí tinha um tinha uns líderes assim, caras mais conhecidos, mais soldados, que também lideravam. Uhum. E, e aí também comecei a falar um pouco, pegar um pouco. Na verdade, pegar um pouco numa vez. Uma vez, uma vez eu ouvi o, o, o culto, eu tô achando que... Mas... Fiz uma oração aqui. É, fiz tô... uma oração. Não, pô, tá ótimo, tá ótimo. É. E aí, e aqui no, no Juventus que, eu, que a gente, eu e alguns, a gente começou a liderar essa questão de fazer culto, e aqui tinha quem falado mais. E aí eu acho que entra um pouco nessa questão da autoridade, dos dons, que que é interessante que eu não, eu, não, eu não tenho esse perfil, eu tenho perfil de, de pagar para não me estressar, de pagar para não aparecer, sabe? Uhum. E é engraçado que eu sinto que, como se Deus tivesse falando para eu falar, porque as pessoas vão ouvir, assim, não por, esse, por ser eu, mas ser ele através de mim, assim, de ter essa autoridade, de ter coisas para falar. Uhum. E aí tem acontecido essas reuniões que a gente tem... Tem Feito, tenho pregado também, tem sido bem legal. É, mas no geral, o, no geral, foi sim. O que eu mais escuto é, pô, Viz, eu, eu queria, mas não consigo.
2: Isso é legal, que é uma oportunidade gigante, assim, né, para até poder pregar o evangelho ali para pessoa, tanto nas suas ações sim. quanto em palavras, né? Então, é, chegar e falar, pô, acho legal que você vive, mas não consigo, e você fala, não, nah, você não consegue mesmo, é o Espírito Santo que transforma. E... Sim. sim. Ninguém consegue,
3: e é, né? E é maneiro uhum.
1: também ver que, uh, mesmo você não falando muito, não tendo, talvez, muitas oportunidades como outros que falam, né? Que através da sua vida, do seu testemunho, eles estão falando isso, né? Sim. Tipo, estão falando, caraca, Sim. ele Sim. é diferente em alguma coisa, né? É, da hora de então, parece. isso é também muito bom.
3: Isso é muito E bom até mostrar. um episódio engraçado no um Catarinense, a gente tinha um jogo importante lá que se ganhasse ia classificar antecipado, tal. E aí a gente tava perdendo pro Metropolitano, que era que eu acho tá brigando para não cair. E aí a gente fez um gol 1 a 0, vira... eles viraram 3 a 1. E a gente conseguiu empatar aos 45 assim, e aí no final do jogo quase acabando, fiz uma falta que não foi falta e segurei a bola para mim para para segurar tempo, né? E aí o cara já veio atrás me pegando a bola assim, tal e Aí começou a confusão, eu empurrei o cara e tal, na, no calor do jogo. Levei amarelo, encarei o cara também. Depois pedi desculpa no jogo. Mas, mas aí os caras, pô, gente, o vazo tá rachando, não sei o quê. Esse vazo não dá tão fim, não sei Mas aí eu tô risada, né? É, Sim, mas, mas é é, 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 ira,
0: é ira santa, pô. É ira santa. É ira. Mas é legal, cara. É ira
2: santa, pô.
0: É legal ouvir isso, porque clubes grandes, né, mano? Bahia, São Paulo, e, e a gente ouvir que dentro desses clubes não há esse tipo de perseguição, assim, digamos, né? Isso é legal demais. Que a gente já teve convidado aqui que jogaram, tipo assim, fora do Brasil e fala de quão é difícil ser cristão, né? Então a gente uhum. teve algum, por exemplo, o Diego Jardel, o... o... Uhum. O Alan Santos falou da dificuldade de ser cristão assim num, num lugar diferente, mas é da hora ouvir que assim os clubes grandes aceitam e. E
2: os grupos pequenos e tudo. E os da grupos hora,
0: pequenos, gente. não, da hora. Tipo, mano, o Corinthians tem um grupo pequeno da hora, dentro do profissional, então que, hum. que se Deus quiser, logo, logo os clubes já estão mais abertos para isso, né? E aí, quem sabe o Romanos está aí para liderar um grupo pequeno em algum time aí. Né? <risos> o
1: próprio Legal. Ricardo Oliveira também, né? Tem uma sala lá no, no aqui no CT do Santos. É. Pô, isso aí, aí é, a é incrível. Que a gente teve com
2: o Alan Santos, ele contando como é que era lá no, na Chapecoense também, que os caras fazem o culto lá, todo mundo junto, da hora. Tá?
0: Sim, da hora. Mas,
3: a, o mais legal que eu presenciei foi, foi no Pelotas, porque a gente conseguiu reunir os, o, os dois times rivais né? um culto, do Brasil de Pelotas, ah, que eu, que Pelotas da hora, e o
0: Pelotas. E a
3: rivalidade é muito forte. A gente começou a fazer reunia-se uma vez por mês ou a cada 15 dias, alugava um local lá e se encontrava os atletas dos dois times que Legal.
0: tinha os escudos. Cara, isso é, isso é da hora de ver, porque fora, tipo assim, a torcida não, não vê isso, né, mano? E isso é loucura não. pensar, mano porque, tipo, eu, eu falei eu farei zoando aqui algumas coisas sobre o Goiás e tudo mais, mas eu sou de Goiânia e a, rival... <risos> <risos> e a rivalidade do Goiás e Vila, mano, é loucura demais. E... E quando a gente vê duas torcidas rivais assim se unindo... Torcidas não, né? Mas os jogadores se unindo, cara, é, é top demais, mano. Porque isso é o corpo de Cristo, né? É o corpo de Cristo. Com certeza. Da hora, certeza. mano. A gente agora vai pros nossos top 3 aqui, já dirigindo um pouco pro final da nossa resenha. Mano, os top três aqui, um é mais profissional, um é mais, uhum. assim, sério, e outro, mano, é aleatório. Tipo assim, é coisa que você a sua esposa e seus pais sabem, tá ligado? É, ah, mas a gente é sempre começa com o profissional e o Vitão vai mandar o profissional aí hoje para nós. Vitão não, né, mano? Vitão é pai, velho. É. Vitão, é... é,
2: Vitão é... Depende do Vitão. Depende do
0: Vitão. Tem uns famosos <risos> Vitão, Vitão aí. Meu, meu casal. <risos> meu casal. O Vitor vai mandar, manda aí, mano.
2: Tem comentário do Ricardi aí, não? É... Os caras a do é... lá. É, mano, eu queria saber, velho, é, você jogou com vários, vários jogadores né, que estão no profissional, até que estão na Europa, né, David Neres, o Luiz Araújo, eu queria saber é, de você, desses caras, assim, um top 3, os que você acha que vão mais longe mesmo, assim, na, na, na carreira, né, de que, se Deus quiser, vão, vão chegar... Seleção Brasileira trazer o extra pra nós Não sei, o Epta, quem sabe Os caras aí que Amei. você jogou, que você vê e fala Pô, esse cara esse cara vai longe mesmo assim.
3: Bom, top 3 Eu vou começar pelo, pelo Liza O Liza é craque Tá doido Ele é bravo ele é bravo. Ele, tempo que eu joguei com ele Ele não se complicava a um Era muito inteligente E eu fico feliz de ver ele jogando Agora e também nesse período De confiança, sem machucar, né Uhum. E não, ele vai, vai chegar, eu creio sim. Tanto é que tá na tá Natal no Olímpico agora, né? Sim, e, também era seleção de base. Eu acho que um é, um é o Lisa e é. legal também. Que ele é, ele é muito fera fora de campo, né? É, isso pra mim ganha ponto demais. O cara é. Que, que é fera dentro de e fora, top 2, vamos ver. O outro, o dois tem que ser de São Paulo ou Geraldo? Não, Geraldo geral. jogou na vida aí. Acho que eu vou, eu vou no, no Lucas também, Lucas Fernandes, que está na primeira de Portugal. Sim, sim. Eu acho ele bom demais também. Acho que a torcida do São Paulo pegou um pouco no pé dele, né? Não sei se, se são mais torcedores. Que Mas bom, ele foi mano. de fenômeno na base, pô. Ele, ele chuta igual com as duas pernas, ele é muito inteligente, é muito versátil, ele joga de segundo volante, de meia, de ponta.
2: Uhum. Eu acho que ele acabou subindo numa fase difícil
3: ali é.
1: é que o São Paulo faz um tempo que tá na fase difícil, né? <risos> Ah, mano, o cara.
0: Uh, o cara pegou é o Diniz é... agora. Não pode falar é é muito, não. <risos> mano.
1: Não, não tô falando muito aqui. Esse, eu é não, não tô com moral pra falar, mas assim. É, vamos dizer que o São Paulo tá. Que desde 2010, né? Desde
0: 2010 tá meio feio, né, mano? É. É. Amizoso, né? Mas, mano, você falou um do. Lucas. Agora, Vi. Antes, antes do top 1, oh, um, você oh, falou oh, do Lucas Fernandes, mano, mas a torcida de São Paulo tem muito isso, mano, de queimar os caras quando os caras sobem, Mas agora eu tô
2: com mais paciência, pô.
0: Tá, agora eu tá um tô mais, mais
2: paciente, pelo menos. <risos> <risos>
3: não, mas é complicado, é entendível também o torcedor. A gente entende o conceito. Mas o Luquinha é craque, pô. O é craque. O 3, eu tô, eu tô pegando pelos caras de São Paulo que eu tive mais contato. E uhum. eu acho que o 3 é, é o Pedro Augusto, o volante 97. Uhum. Tá na primeira de Portugal. Eu acho que ele tá no... Esqueci o nome do time. Mas também o volante joga muito. Ele joga de 5. Uhum. Bate! Até... <risos> até no bobinho ele bate. Mas ele <risos> tem muita qualidade para jogar também. Foi nosso no último ano de 20. Uhum. eu também fiquei muito feliz Pô, cara tá tudo os caras que estão jogando né, em alto nível Legal. e que são caras que tem um ainda tem uma evolução muito grande pela frente né? uhum.
0: e agora o nosso top 3 aleatório Chups, com, quem, aí, né? com é quem né eu juro sim. que eu pensei
1: que você ia falar do Anthony esse, eu juro cara, porque esse esse moleque pra mim ele é muito bom cara. ele é muito bom, pra mim ele tinha que ser titular da a... seleção a Jax fez
2: é que... até a musiquinha pra ele, velho. Não é? Bem-vindo, Anthony.
1: O cara recebeu uh... a música do Ajax e
3: fez o David Neres <risos> cantar <risos> ainda.
1: Cara, ele é muito bom. Ele é Não, muito ele é bom assim. Verdade, se, então... Nossa.
3: Então, hum. põe, 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 põe em cima do Liz e faz um top 4. Anthony. <risos> e Terra. A gente abre essa, <risos> essa
0: exceção aí hoje.
3: Fechou.
0: É. Manda é, lá. Jax. Top 4.
1: Então, top 3 aleatório aqui. Pra você. É sobre batatas, cara. É... E tipo, pô, se eu não explicar, não... talvez ah. você não vá nem conseguir responder. Por favor, Mas de batata assim é, você prefere batata cozida, recheada, <risos> frita?
3: Vai batata, Bom, a primeira é frita, né? Fritinha, não cai. eu gosto, não, não sei como é que falam, eu gosto, eu acho que é batata cozida assim. Que é só na aguinha, água fervendo ali. E...
1: Que ela que vai na carne de panela.
3: Isso, essa daí. Essa né? é braba, é... essa é, é, é... é braba. É a tá carne tal. de panela é braba, velho. E agora, Pô, top, top. batata assada, então. Que a minha esposa, ela faz um frango no forno ali, que a batata fica com uma casquinha gostosa. Nossa.
1: Aí é top, hein? É. café né? top.
0: Purezinho frita... ficou de fora, mas o top 3 tá da hora.
3: Purezinho, frita, batata frita, para é de frita fora. Frita. Ah, não, não chega nunca pro s Ô, louco! <risos> Polêmico. Top, top 15.
0: <risos> não, da hora. Mano. Vai, tem a, as
3: marcas ainda?
0: Fala não, as marcas, mano.
3: Ah, não conhece o marco. Que... <risos> não, mas não tô falando.
0: Eu não tô falando a marca da <risos> batata <risos> crua, tá ligado? Tô falando, tipo. <risos> Huffles,
1: Lays, essas
0: batatas assim, tá ligado?
2: Fala mais uma.
0: Tipo, que assim nem duas. você
1: falou, batata tradicional, né? Tipo, Batata tradicional a gente come, tipo, no Mac, no BK, <risos> é,
0: não sei não, lá cara. mais aonde.
2: <risos>
0: Mano, tem só essas três, não. Que é isso? Você esqueceu da Pringles, velho. Oh.
2: Pringles, véio, Pringles. Mano, véio.
0: o cara... Tá vendo? Tem, tem, ah, é tem marca. Boa. Mas, boa. mas essa aí a gente vai passar, então, esse top 3 aí. Obrigado, obrigado. <risos> é,
2: isso é
0: difícil. Mano, é, valeu pelo papo, mano Valeu pela resenha, foi muito uhum. da hora A gente agora vai para as nossas considerações finais E começa com você, Vitor
2: Pô, Vini, é Prazer demais ter você aqui com a gente Fiquei feliz demais quando Pô, eu tava conversando no grupo lá com os caras Daí, é assim, né A gente tem um grupo lá de amigos que é o TNA Que é top nas alturas Long story <risos> E aí, tem o grupo dos amigos do meu irmão, que é o TCC, que é Truco, Churrasco e Cristo. E aí, a gente, a gente sempre faz uns contras, né, e tal. Inclusive, sorriso aí, se estiver ouvindo, freguês, Vitor, Vitor Hugo, freguês. Só oh, perdem pra gente, sempre. Os caras ganharam a primeira, né, que a gente jogou. A gente jogou umas 10, os caras ganharam só uma. E aí, eu e meus ah, amigos no grupo lá, a gente tava lembrando, falando que... Quando a gente perdeu, a gente falou que ia chamar você e o Paulo para jogar com a gente no próximo jogo, né? E os caras ficaram <risos> em choque já. <risos> aí aí, foi. aí o Léo tinha o seu número, aí ele me passou. Eu falei, pô, vou chamar ele lá para resenha no Romanos. Fiquei feliz demais que você pôde vir aí. Foi bom, mano.
3: Na hora. Feliz
1: também.
0: Top, mano. Vai lá, Chups, Considerações finais.
1: Então, Vini, agradecer aí tua presença é, pelo, pelo bate-papo aí. Eu creio que galera que vai ouvir e a gente aqui também, a gente ficou felizão de, de ouvir o teu testemunho, né, um pouquinho aí da, da tua carreira, né, no futebol até então, e de verdade, eu particularmente espero que você possa aí, cara, eu sempre falo isso, eu espero que você, cara, <risos> lanche aí no futebol e jogar no Santos, né, porque no um santista, e ó, aqui a gente tem paciência com a base, viu, a gente tem paciência com a base. Então, de verdade, eu espero que você se dê muito bem aí, tanto no futebol como no seu casamento também. Mas o principal é que você continue, né, falando de Jesus, é, sendo um exemplo aí, referência de Jesus para as outras pessoas, né? Porque no final das contas o futebol vai acabar e aí Cristo sempre vai. permanece. Então, valeu da hora, mesmo.
0: Mano. Da hora, amém. Vini, suas considerações finais, mano?
3: Bom, rapaziada, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela tua resenha, é sempre muito bom falar de Jesus, falar de Deus, né? E falar o quanto ele tem feito na nossa vida. E fico feliz de retomar esse contato com o Vitor e conhecer os outros ribeiros também, né? <risos> eu que agradeço, espero ser convidado mais vezes também e que sim, sim. o programa de vocês chegue casa
0: é muito sua. Claro. <risos> valeu, mano. Valeu. E, cara, as minhas considerações finais. Queria te agradecer de novo. Agradecer o Vitor, que fez o contato aí. Mano, pra mim, que sou São Paulino, é muito da hora conversar com, com jogadores de São Paulo, ex-jogadores de é. São Paulo. Saber como é lá dentro. É, mano, sempre muito da hora mesmo. Brigadão. Foi bom ouvir seu testemunho. É, igual o Chups falou, mano, que Deus abençoe que você consiga deslanchar na sua carreira aí também. Uh, já já quem sabe não tá de volta no nosso São Paulo né
1: tá bom no Santos <risos> o cara não véio.
0: mas enfim, valeu mano valeu mesmo e a casa tá a porta tá sempre aberta aí mano sempre que você quiser voltar, tamo aí pra gente ah, bater pô. esse papo aí resenha da hora, Obrigadão mesmo, viu e tamo junto,
1: filho.
0: valeu Chups, valeu Vitor
1: valeu, valeu. mais uma aí mano.
0: E valeu a vocês aí que ouviram. Esse foi mais um podcast, mais um Tantalks, que a gente fez aqui com o nosso convidado. Como vocês já sabem, daqui duas semanas sai mais um. Esse aqui é passado. E bora ver o Crespo destruir o Palmeiras na casa do episódio. É. <risos> tá velho. Valeu, gente.
2: Valeu. valeu.